0: I kunskapsfabriken. Hej, jag heter Martin Jansson och arbetar på NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Vi är ett nätverk av patientbrukare och anhöriga organisationer på psykiatriområdet. Den 6 juli 2022 mördades Ingmar i i Visby under Almedalsveckan. I vårt förra avsnitt presenterade vi ett collage av röster från olika personer om hur de minns Ingmarie och hur hon gjorde intryck på dem. I det här avsnittet ska vi låta samma personer ge sin bild av vad Ingmarie kan vara med och förändra, vad som fortfarande behöver förändras och hur vi måste arbeta om vi ska göra det i Ingmaris anda. Mikael Malm, arbetskamrat till Ingmarie på SKR, Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag visste att Ingmar har varit betydelsefull för, för psykiatrin under en ganska lång tid. Men, men liksom att, att, det var, att hon hade haft så stort inflytande eh, inom psykiatrin under lång tid, det, det var nog man mera varse om efter, efter hennes död egentligen. Och hur mycket hon har betytt för så många människor.
0: Linda Sundell. Hade Ingmarie som läkare på 90-talet och deltog i det så kallade ungdomsteamet som Ingmarie startade i Uppsala.
2: Om man ska säga något om ungdomsteamet så kan man ju säga att de var lite före sin tid mm. eh, med många eh, av sina insatser om man ska säga. Och deras sätt att arbeta med ungdomar, eh, de arbetar ju väldigt personcentrerat och, och så. Och redan på
0: 90-talet. Innan och, och, ordet fanns.
2: Och, och nu, nu ska man börja arbeta- mm. mer personcentrerat. Vilket de har gjort i-, i
3: 25 år. så.
0: Lovisa Viselgren, Svärdotter till Inge Marie.
3: Inkludera och- bjuda in till att samtala- med eh, människor som är drabbade. Vad, vad behöver- ni- eh, och från egna erfarenheter så vill någonting jag hade behövt i ung ålder och bli frågad, vad behöver du för att du ska må bättre eller för att eh, du ska kunna klara dig igenom det här?
0: Beatrice Torssell, också före detta patient Tingmarie.
4: Att eh, Att patienterna skulle komma till tal så kan jag hjälpa till att variera den hjälp de får. Det hade jag fråga som jag i projektet att man det vet jag på psykoserie. Jag ser inte att att man ska kunna liksom komma med eh, vad man tycker av den vård man har fått. Och så, om man kan, om det kan bli bättre och sådär.
0: Ulla Karin Nyberg, psykiater, forskare och radioröst.
5: Det är ju det det handlar om. Hur ser jag på mig själv? Människor med psykiska problem har ju väldigt ofta en ganska. Negativ uppfattning om sig själv, helt enkelt därför att de är vana vid att se sig själva som problem och de är vana vid att hanteras och skickas runt som paket och specialister har synpunkter på en det ena och en det andra och de blir ganska sällan tillfrågade. Vad tycker du? Hur tycker du att vi ska gå vidare? Vilka är dina styrkor? Har du något råd till mig nu? Så det perspektivet tycker jag också att Ingmarie stod för i och med att hon involverade eh, hög som låg om man får uttrycka mm. sig så.
4: Jag tycker att det som är viktigt är ju här, som man ska aldrig förlora hoppet och det finns hopp för alla. Ja, det är väl det allra riktigt, tycker jag liksom.
0: Och det kan man väl säga att du är ett tydligt bevis på.
4: Ja, ja, jo, jo, det är jag nog. Mm. Det tror jag, ja.
0: Anders Prins arbetade med Ingmar i nationell psykiatrisamordning- eller Milton utredningen som den också kallades.
6: När vi spelar in podd för hennes PH så är det viktigt att lyfta- det hon gjorde för brukarörelsens samling när i samband med- i nationell psykiatrisamordning så samlade ju hon en brukarrörelse som då var ganska splittrad och hade ganska stora ideologiska skillnader eh, och skapade förutsättningar för att man tillsammans tog fram det här så vill vi ha det. Eh, och det var mycket hon som var drivande och det har ju fått eh, konsekvensen att det finns en samlad stark brukarrörelse. Sen var ju inte det helt utan kritik eftersom det var en statlig tjänsteman som tog det initiativet och det fanns de i brukarrörelsen som tyckte att man inte skulle sätta sig ner i ett sådant sammanhang. Men det blev så och det tycker jag är en del som man kanske inte pratar så mycket om när man pratar om hennes gärning idag.
0: Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention och tidigare också ordförande i NSPH.
4: Sen är det väl en seger för hennes uthållighet att klimatet i den här gruppen landets psykiatrichefer utvecklades så bra där det fanns en stingslighet ni där uppe på SKL liksom, och vi här ute i verkligheten en, en klassisk konflikt men hon lyckades tillsammans i och för sig med andra medarbetare att det blev någon form av vi hur ändrar vi psykiatrin hur gör vi bättre ifrån oss och, och det tror jag också att det här goda humöret att man verkligen såg Viljan till förändring, att det inte var, det måste inte vara min idé utan det var liksom själva saken.
0: Kerstin Evelius arbetade med Ingmar i nationell psykiatrisamordning.
7: Hon skulle jag säga ganska, ganska själv faktiskt. I alla fall eldade ju på en rörelse mot att, att, att jobba tillsammans. Så, eh, dels för liksom att, att bli mer... Att bli mer konsistenta, att göra bättre saker, att inte alltid göra dem var för sig. Och det där är ju liksom, jag tycker att hon är den som har satt sin prägel på SR som gör att SR idag är en värdefull aktör som är liksom användbar och utskattad hos regionerna och kommunerna.
0: Connie Allaskog, ordförande i NSPH, med rötterna i kedo, Self-Harm and Eating Disorder Organization.
8: Vi hade någonting som heter nationella självskadeprojektet och det var ju så här att vår föreningskedor hade uppmärksammat bristen på bra vård för personer med självskadebeteende under en väldigt lång period och till slut så ordnade då SKR- att det blev ett uppdrag helt enkelt kring något som man kallar nationella självskadeprojektet. Och tanken med det var att man skulle öka kunskapen ut i regioner och kommuner och så kring vården av och stöd till personer med självskadebeteende. Så man införde flera nya terapiformer och man bredutbildade, alltså tusentals personer blev utbildade och det här drevs ganska länge också mellan 2011 och fram till 2017 18 2018 någon gång. Så att det var ett väldigt, väldigt långsiktigt projekt och det var mycket tack vare Ingmarie så där gjorde vi också en jätte, jättestor insats.
0: Rickard Bracken, tidigare arbetskamrat med Ingmarie på Sveriges kommuner och regioner.
9: En sån fråga som vi jobbade mycket med, det var ju det här med att hitta ett system för eh, förebyggande insatser. Vi jobbade på upptag psykisk hälsa med det som man brukar kalla för sociala investeringar och sen så tog vi fram något som heter sociala utfallskontrakt. Och att få det där, och idén bakom det är ju egentligen att man kan som en offentlig aktör göra en, en investering och sen kan man när man ser effekterna kan man få tillbaka en del av den investeringen så att man man eller man, man gör det väldigt billigt att gå in i något och sen så lyckas man med det så får man tillbaka en del av resurserna och det där höll vi på att pröva så många gånger och det Typ exempel på en fråga som har, eh, vi faktiskt fick att fungera men som har varit oräkligt antal vägar. Och det var Yngmarie och så var en kollega till mig som heter Thomas Bokström som drev det där.
6: Anders Prins igen. Jag tycker att hon står bakom idén att psykisk hälsa hänger ihop, alltså välbefinnande, främjande, förebyggande insatser, hur vi har det i skolan, hur samhället är planerat, ända bort till hur rättspsykiatriska verksamhet och psykosvården funkar och att det ska drivas tillsammans, det där är ju någonting som man även på andra områden idag liksom, tänker att det är viktigt då att jobba förebyggande med fysisk aktivitet både för psykisk och fysisk hälsa men när hon började driva de här frågorna då var ju det något helt nytt det var ju hon som, som liksom formulerade sig kring psykisk hälsafrågor innan man alls pratade om det på det sättet
0: hade det varit mycket mer
6: fokus bara på psykiatri då? Verkligen, mm. och när eh, någon förkommande psykiatrisamordning tillsattes med Anders Milton som samordnare där hon var huvudsekreterare, då var ju det ett väldigt starkt psykiatriperspektiv. Och det var ju inom ramen för det arbetet som hon började formulera, liksom vikten av förebyggande insatser, vikten av att också titta på skolan och sådana saker. Och det låg ju egentligen inte i uppdraget, utan det var ju... Eh, en tanke som hon fick och gav uttryck för det arbetet. Bracken igen.
9: Det går ju inte att förknippa Ingmarie med en fråga. Hon var ju, den är på något sätt felställd. Hon var ju överallt hela tiden. Så att eh, hon jobbar ju med förebyggande insatser. Och samtidigt så var det oerhört viktigt med att ge stöd till de allra svårast sjuka. Och eh, hon eh, tittade på, det, på, på tidiga insatser i arbetslivet och så vidare. Så att det var ett helt system som skulle till.
0: Efter ett antal år på Sveriges kommuner och regioner, eller Sveriges kommuner och landsting som det hette då, tog Ingmar initiativ till det som kallas kraftsamling för psykisk hälsa. Utgångspunkten för kraftsamlingen är att psykisk hälsa berör alla och att lösningarna därför måste vara breda och inkludera hela samhället. Sveriges kommuner och regioner driver arbetet men en rad andra aktörer, offentliga, privata och ideella, medverkar också. Man har definierat tre arbetsområden, ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående, hållbara stöd till de som behöver. Inger Händestam, ordförande i Spes, suicidprevention och efterlevande stöd.
10: Kraftsamling psykisk hälsa såg du som en folkhälsostrategi. Alltså satte du det i perspektivet tyckte jag som pedagogiskt riktigt att tänka som folkhälso folkhälsosystem. Hur vi byggde då vatten och för folkhälsan och nu ett system för den psykiska hälsan. Hur kan vi behöver mötas tvärsökningar helt? Hur kan vi hjälpas åt? Det är nödvändigt om vi ska komma vidare på bredden med bryta stigma, bryta tabu inom psykiska områden överhuvudtaget. Och det satt hon på kartan.
0: Akko Ankarberg, sjukvårdsminister. Tidigare riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet.
11: Det jag tänker mest på med det är ju att hon hade förmågan att fatta beslut utifrån hur situationen är på riktigt. Hon var ju inte den där som bara läsa handlingar eller talepunkter. Och det jag kanske framför allt minst är ju när vi hade den offentliga utfrågningen i viksdagen om samsjuklighet om personer med brodersjukdom och psykisk sjukdom. När vi ju i politiken hade börjat närma oss en situation där vi sa att vi måste förändra huvudmannaskapet från delat huvudmannaskap till samlat hos regionerna. Och då visste vi ju att det är inte säkert att regionerna, Sveriges kommuner och regioner tycker att det här är en bra idé. För det var ju faktiskt en ganska stor förändring. Och Ingmarie var ju med som deras företräde. Hon sitter i den här kammarsalen i riksdagen. Hon hade lyssnat på samma saker som vi. hon vågar ställa sig upp och säga. Jag tror att vi måste göra en förändring i huvudmannaskapstvågan. Annars blir det inte bra på riktigt för de här patienterna. Och jag vill nog säga att det var det som var förlösande och som gjorde att vi nu kunnat gå vidare med. Alla de här frågorna för annars hade det varit en låsning där någonstans. Och hon, alltså hon var ju så modig så hörde hon någonting som hon tänkte det här är klokt, rätt och riktigt. Då sa hon ju det också. Hon klev ut lite grann. Um. Ja, på ny obruten märkte hon vågade faktiskt säga och deras vägnar då att vi behöver göra en förändring och sen ledde det vidare till att även deras kongress fattade beslutet vi kunde gå fram med samsjuklighetsutredningen och hoppas att vi snart kan åstadkomma en stor förändring men för mig var det så avgörande att Ingmarin sa det vid det där tillfället för det ihop alltihopa kände jag
0: Anders Prins igen
6: Jo, hon var ju modig. Hon var ju inte den som väntade på att få jag säga det här. Eh, samtidigt var hon med sin tid eh, och när hon sa det eh, att vi behöver kanske titta på huvudmannaskapsfrågan eh, när det gäller insatser till personer med skaluppbruk och beroende, då hade ju liksom eh, den förskjutningen redan börjat. Ah, så det var ju inte så kanske att hon var den första som sa det.
0: Nej men hon, hon sa det på ett sätt som gjorde att nu kunde vi konstatera att det är hit vi har kommit. Absolut och ah, andra
6: tjänstemän eh, hade inte sagt det utan de hade först eh, liksom, försökt ta reda på har jag mandat att säga det här. Men hon sa ju det ändå. <laughs>
0: När hon faktiskt inte finns längre. Eh, mm. Vad av det hon kunde eller stod för som är viktigt att inte tappa bort. Linda Sundell igen.
2: Nej men det är väl att vi
0: inte får ge upp eh,
2: kampen för att få jag tänker vi måste ändra attityden hos, hos människor eh, att eh, personer som lider av psykisk ohälsa är inte Farliga eller de är inte på något annat annorlunda sätt. Det är människor som mår dåligt under kanske en period i sitt liv. Får man rätt hjälp och stöd så kan man komma tillbaka till livet och leva ett normalt liv och vara som alla andra också.
0: Antje-Jackelén, ärkebiskop emerita.
4: Ja, alltså så, både som överläkare och samordnare för psykiatri hos uh, Sveriges kommuner och regioner så, så var ju arbetet för psykisk hälsa inte bara hennes uppdrag, det var också hennes passion och hennes mission. Uh, och hon var övertygad om att psykisk hälsa också hänger ihop med den andliga och existentiella hälsan. Uh, hon visste att det, att det behövs inte bara grundkunskap om livet utan även avgrundskunskap. Och jag tänker att det där är viktigt att hålla i. Att slå vakt om möjligheten att också stärka den andliga och existentiella hälsan.
0: Mikael Malm igen
1: det förebyggande perspektivet måste vi ha med oss hela tiden liksom mm. även för personer som redan har utvecklat till exempel schizofreni eller bipolär sjukdom för att det handlar ju om att, att försöka liksom skapa förutsättningar att de inte kommer in i ett nytt psykostillstånd eller att de kommer in i en ny liksom mani så att det gäller ju också att arbeta förebyggande och främjande också för alla personer och, och strävan är väl också att det är viktigt att, att även den personen som har schizofreni kan ju också liksom må bra och ha ett välbefinnande.
0: Kom i alla skog igen?
8: Sen tror jag också någonting jag tyckte hon ofta var inne på är just det här att vi, vi har ofta svaren. Vi kanske inte behöver en utredning, men vi måste sätta igång med arbetet. Alltså vi behöver, vi behöver göra det och just det här att det kanske är jobbigt, att, det är kanske liksom jobbigt men, men, men det går att göra det.
0: Ja, det är en sak att inte ge upp, men det är lika viktigt att faktiskt sätta igång.
8: Ja, yeah. verkligen. Yeah, okay. Ulla-Karin
0: Nyberg igen.
5: Och sen var det ju det här med hur hon samarbetade, hur hon knöt ihop människor ständigt. Hon fick människor att samverka och samarbeta. Där var hon ju oöverträffad, jag vet ingen... Med den förmågan faktiskt. Och det kanske hade att göra med att hon fick alla att känna sig viktiga. Hon tyckte verkligen genuint att vi alla hade något att bidra med.
8: Hon gjorde aldrig skillnad på vem det var hon pratade med. Alltså var det brukarrörelsen eller var det regeringen? Alltså, det, det var, eh, hon hade verkligen den där, den där förmågan att kunna möta alla personer. Um, och också egentligen att göra, göra det svåra lätt. Att hon, hon, liksom, hon, hon hade en förmåga att faktiskt få mötet och gå vidare från ett läge där alla bara tycker att allt är svårt och jobbigt till att faktiskt komma igång.
0: Lasse Stjärnqvist, barndomsvän och politiker såväl lokalt som nationellt.
12: Och det var ju också så fascinerande. Alltså hur hon hur hon liksom kunde få ihop. Någon minister där, med någon organisation där, med någon generaldirektör där och med, med någon patient där. Och sen så hände det saker.
0: Anke Sandberg igen.
4: Och eh, jag kommer ihåg hur glad hon var 2009. Jag tittade tillbaks lite inför det här samtalet. När vi hade en presskonferens på SKL om att man skulle korta vårdgarantins väntetider för barn och unga barn och unga skulle inte behöva vänta så här länge på barnpsykiatrin utan det skulle vara 30 dagar istället för 90 2009 nu, nu blir det slut på de här långa typ med barnpsykiatrin och jag tror att det också var en viss sorg med tiden att att vissa saker är så svåra att ändra ändå. Liksom hur mycket vilja man än har och modellområden och satsningar och sånt här. Så liksom att, att verkligen förändra är tidskrävande.
0: Mikael Malm
1: igen. Ja men fortfarande är det ju så att det här som, som vi pratade om. I samband med psykiatrireformen att, att över hälften av personer med, med allvarliga psykiatriska tillstånd fortfarande inte har någon sysselsättning eller meningsfulla aktiviteter på dagarna. Och det ser ju ungefär likadant ut idag tyvärr så att där har vi ju jättemycket att göra tycker jag. Och fortfarande så, så är det ju så att, att eh, personer med, med svåra psykiatriska tillstånd är ju inte den målgruppen som Liksom står längst fram på barrikaderna och, och liksom pratar för sin sak så att säga. Så att det här, de behöver ju också liksom röster som kan hjälpa mm. också till att, att föra fram deras behov.
4: Kanske trodde man, inklusive i mycket på vårdgaranti som liksom förändringsnyckel. Det blev liksom för kommuner och landsting mer som en sjukvårdens liksom, målsättning. eller det, det är en bra inriktning men det blev
7: aldrig en garanti.
0: Kerstin Ivelius igen.
7: Ja, men jag, jag, jag tar enigmar i ansatser och säger att allt behöver förändras. Det betyder inte att allt är dåligt men allt, allt måste nästan alltid förändras därför att eh, omvärlden förändras, villkoren förändras och det finns saker som verkligen behöver förbättras. Alltså, vi sitter ju fortfarande med... –enorma köer. Och det där är ju ganska mång, mångfacetterat, tror jag– –därför att det handlar delvis om sökmönster– –och det handlar delvis om reell ökad ohälsa– –och det handlar om kompetensförsörjning, en massa mm. tusen olika saker. Men, men så länge vi har det så är vi ju inte framme. Och för att komma fram i den delen så, så är ju precis det som, som ingman Jantt sa– –att vi måste jobba förebyggande främnande– vi, alltså vi måste jobba med, med vården, vi måste jobba med en eh, alltså massa tusentals olika saker. Det, är inte, det finns in, in, inget ett svar på någonting utan allting är komplext. Mm. Det är de kanske något så här som lite, lite grann oroar mig att, att vi inte har förmågan eller orken att, att hålla fast vid den här komplicerade analysen. Och komplicerade arbetssättet utan att vi kommer att försöka börja ta genvägar och, och säga att men, mer pengar till, till barn och, och så kommer det att ordna sig. För det är det där att, och, att liksom inte luta sig tillbaka och säga att det finns en lösning. För det gör det inte.
0: Nej. Men då är det också för att våga ha den där lite större analysen eller bredare eh, omfamningen av utmaningen så krävs det också mer vision. Eller liksom att man använder visionen på något sätt. Inte bara att man, man tävlar i vem som har piggast åtgärder.
7: Nej, och visionen måste här stamma ur patienterbrukaren alltså närstående mm. erfarenheter.
0: Anki Sandberg igen
4: även om man inte kan komma till en specialist hur nära i tiden som helst att man ändå får en kontakt och bjuds in till någon form av kommunikation att man, för det, det är farligt också att lämna folk i långa köer med en allvarlig psykiatrisk problematik man känner sig övergiven och problemen blir värre och värre och pratar vi barn och unga så är det ju också så att en månad eller två eller ett halvår. Det är väldigt länge i ett barns liv. Nu vet vi vad som
0: är bra. Nu vet vi att det blir bättre. Louisa Wieselgren igen.
3: Vi har startat en stiftelse mm. i Ingmarysanda. Ingmar är stiftelse tillsammans för psykisk hälsa.
0: Mm. Och vilka är det som har gjort det då?
3: Det är ju vänner. Mm. Familjen står ju bakom um, och har varit med och, och grundat den här stiftelsen. Och sen är det ju kollegor um, och vänner då mm.
0: som har
12: det är Lasse igen. arbetat.
3: Precis det är Lasse ser mm. mm. definitivt.
0: Lasse Schön, igen.
12: Men det jag känner att vi har, vi, vi som jobbar tillsammans med henne och som möter henne professionellt, det vi verkligen har ett ansvar för, det är att, att förvalta arbete efter henne. Och när jag, när jag tänker på arbete så är det framförallt. Den här förmågan att både vara professionell men samtidigt kontroversiell. Ja, just det. Hon, hon var en maktperson. Hon eh, var en del av Square liksom och myndigheten och det offentliga. Men hon hade alltid förmågan att, att också se det hon var för med kritiska ögon. och Hon, hon var inte rädd för att, att utmana... Säg själv, sin omgivning, sina chefer, ansvariga politiker. När hon såg att, att kommuner och regioner eller riksdagen inte gör tillräckligt. Den där, den där kombinationen, att både på ett professionellt sätt kunna företräda eh, på något sätt ändå det etablerade, men samtidigt förblir den där kritiska granskaren mm. det är det, är, det behövs verkligen sådana, och där lämnar hon ett oerhört stort tomrum. Och där tycker jag vi har ett ansvar att försöka förvalta det och se till så att andra kan, kan ta vid. För de behövs. Det mm. behövs Ingmar som, som som vågar vara kritiska, som vågar ställa frågan: Borde vi inte kunna mer? Borde vi inte kunna hjälpa fler?
0: Efter Ingmaris död blev det uppenbart för hennes arbetsgivare SKR. Att man behövde göra ett särskilt arbete för att både beskriva Ingmaris betydelse för hur man arbetat med psykisk hälsafrågor under hennes ledning och ta fram en plan för hur man ska arbeta vidare utan henne. Uppdraget att samordna det gick till Anders Prins. Du fick ett uppdrag av SKR här. Gissar jag för att du kände Ingmar? Jag hade jobbat mycket med henne och att du också har liksom lång erfarenhet på det här området. Men... För att den position hon skapade sig på SQR eh, var ju väl, som du säger väldigt speciell. Eh, det tror jag inte någon annan tjänsteman har någonstans. Eh, ja, Tack Och då blir det ju också det tomrum hon lämnar efter sig blir ju väldigt prekärt. För mm. vi, det går ju inte att sätta in en annons och säga vi söker en ny Ingmar i Wieselgren. Mm. Eh, hur, hur har du tänkt kring det uppdraget
6: då då? Att det, liksom, vad är det ni har försökt göra på SQR nu efter att Ingmar gick bort? Men ett begrepp som har återkommit är ju att jobba vidare med de här frågorna i Ingmaris anda och det tycker jag eh, känns eh, som en bra ram och med det menas ju att man kan inte göra det som hon gjorde det eh, och man måste hitta andra sätt att samla regioner och kommuner kring psykisk hälsa som en samhällsutmaning än precis de sätten som hon valde därför att det var ju ett mandat som hon bara själv hade. Eh, men samtidigt inte tappa kraften i frågan. Och där tycker jag ju att det funnits tydliga politiska signaler om att man vill jobba vidare i Ingmarisanda. Och då handlar ju det om att liksom kanske hitta ett sätt där man fortfarande har hög ambitionsnivå fortfarande är lite fantasifull ibland sätter foten utanför gränsen men ändå eh, på ett annat sätt än tidigare liksom har ett starkt fokus på eh, SKRs grunduppdrag och det har jag tänkt att det går att göra på det sättet. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att man i en sån här situation omedelbart hade en organisation som liksom börjar backa och det har jag uppfattat att det är tvärtom och det har ju varit också roligt och viktigt för mig i det uppdraget att det är så. Hur
0: rustar man liksom det här arbetet? Liksom kommer det vara samma antal
6: människor som jobbar? eller har, Vet vi någonting om det? Men den, det viktigaste är det är ju att eh, söka en chef för området psykisk hälsa som vi nu håller på med. Och rekrytera en person som verkligen inte kan eller ska ta över efter ringmar Men som kan fortsätta... Eh, verka för att SQR har en hög profil i frågor som har med psykisk hälsa att göra. Eh, och som kan samarbeta väl med andra eh, funktioner inom SQR och med andra funktioner i samhället. Och vara en person som man känner igen i de här frågorna och så. Eh, och den ambitionen det tycker jag är ett väldigt viktigt steg. Sen precis hur det här kommer att se ut framöver det vet man ju egentligen aldrig eftersom det här är en verksamhet som också bygger på eh, finansiering genom en överenskommelse mellan SKR och staten. Och hur det kommer att se ut framöver kan man ju inte med säkerhet säga. Var det helt självklart Lovis att, att göra något sånt här
0: oh ja. för familjen?
3: Ja, det var bara ett par dagar efter dådet, som vi i familjen satte oss ner och pratade om att vi måste göra någonting. Ehm, mitt i denna sorg så kände vi att nu, det här kan inte vara slutet. Mm. Ehm, för dels Ingmarie som vi känner men som ingvaris som alla andra har känt henne. Precis som vi talar om nu. Så att vi ehm, började prata om då vi måste ju någon slags stiftelse någon minnesfond någonting måste vi göra. Ehm, och då Fick jag eh, kontakt med Claes eh, Berling. film mm.
0: eh, från... pappa. Ja. Precis, ja. Som ju ganska nyligen har fått anledning att starta en stiftelse. Precis, mm.
3: ja. eh, och vi hade ett jättefint samtal Johan, Där han eh, erbjöd all möjlig stöd. Eh, vad han än kunde hjälpa till med. Och vi pratade mycket om vad det innebär att starta en stiftelse. Eh, vilket jag in... förstod ganska snabbt. att Det är jättemycket arbete. Det är jättemycket som krävs. Och vi hade varken medel eller utrymmet för att, att påbörja en sån resa mm. själva. Och det förstod jag inte då, men det fanns ju jättemycket stöd där ute att få. Men, så vi, vi lade den idén på hyllan en stund, men vi kände att någonting måste vi göra. Men det, det, är liksom, det får ligga och, och växa till mm. sig lite där. Sen bara någon, några veckor, en månad efter så kontaktade ähm, Ing Ingmaris gamla kommunikatör, Ingla Larsson och mig- mm där det var några som hade träffats över en lunch och talat om att vi måste göra någonting.
0: Och det där lät bekant. Det där det. jättebekant,
3: ja. Och det kändes mm. ju, men det här är jag jätteintresserad av. Vad vill vi göra? Vill vi Vill starta en stiftelse? eller Någon, Någonting i den? Ja, men det vill jag jättegärna. så blev jag inbjuden till nästa lunchtillfälle. Mycket lunch har blivit under höstens gång. Jättetrevligt. <laughs> uh, och där började liksom planerna gro. Att det är nu, det här gör vi. Mm. Och vi måste prova, precis som inge sa sa. Om man inte provar så, så Nej, vet man alltså. ju inte om det kommer gå eller inte. Så precis. då körde vi på och här sitter vi idag.
0: Lasse Stjärnqvist igen.
12: Och jag har varit politiker länge och man har upplevt hat och hot. Men, men det här var ju första gången som, som det verkligen liksom kröp under skinnet. Mm. På ett sätt som det aldrig gjort tidigare. Jag har aldrig upplevt någonting som har varit i närheten av det. Så att jag tänkte ju då lite grann tvärtom att... Nej, liksom jag kommer aldrig att åka till Almedalen och, och vill jag överhuvudtaget fortsätta med, med liksom offentliga uppgifter. Eh, men så någonstans så hör man ju Ingmaris röst säga att eh, det där håller inte. Då kan man kan liksom inte låta de krafterna vinna. Men jag hörde ju då... Livslevande genom att och familjen att nej, det här går inte. Vi måste på något sätt hitta ett sätt att, att gå vidare. Och när familjen känner så, mm. och när familjen har den kraften, har fått den kraften. Mm. Det är klart att då, då har ju. Då hänger man på. Ett, ja, men mm. man måste ju liksom göra det. Man känner att man har ett, ett ansvar och en skyldighet. Eh, hur hur tungt det än var och, och hur sorgligt och obegripligt det än var så... Mm. så ja, det finns ju inget, inget alternativ. Hur, hur kommer själva stiftelsen arbeta? Vi har ju talat om vad, vad vi vill och, och försökt beskriva liksom i, i, i stadgarna vad, vad vi uppfattar som Inmaris anda, vad det var hon stod för. Och vad det är för någonting vi vill föra vidare. Men hur det ska ske, mm. det bestäms ju av dem som, som dels ger stöd till stiftelsen men också av dem som sen söker stöd från stiftelsen. Ja, därför att de vill jobba i, i stiftelsens anda. Och jag, alltså, det, jag vet ju att det finns massor med Ingmar runt mm. om i Sverige som. som som är otroligt professionella och som vill hjälpa människor och som ser med oro på utvecklingen eller psykisk ohälsa och som brinner av samma övertygelse att vi kan faktiskt göra mer. Vi använder inte resurserna så effektivt som vi skulle kunna göra. Vi använder inte varandras kompetenser på det sätt som vi skulle kunna göra. Och det är ju när de förstår att stiftelsen kan vara en resurs. Det är då det händer saker. Och då kan ju
0: vem som helst känna sig träffad och manad faktiskt som finns i samhället oavsett mm. man, om man är i innanförskap eller utanförskap i systemet
12: eller mm. utanför mm. man hittar oss på hemsidan mm. www.stiftelsen i MV utan punkter och så mm. där hittar man oss, där kan man också se hur man kan stödja små och stora bidrag är ju väldigt välkomna så mm. att, så att vi, vi behöver allt tänkbart stöd för att, att kunna jobba i Ingmar
0: 2019 medverkade Ingmarie själv i den här podden. I det samtalet pratade vi bland annat om innebörden av begreppet läkekonst och betydelsen av att skapa hopp och att få människor att känna sig sedda. Tack vare den intervjun kan vi låta Ingmarie själv få sista ordet i de här specialavsnitten som handlat om vem hon var, vad hon stod för och vad vi som nu är kvar behöver tänka på om vi ska arbeta i hennes anda.
10: Ja, alltså jag tror att vi behöver ta, gå tillbaka från en del av det här väldigt tekniska. Och en del av det här väldigt pinnarna och uppföljning och så. Det handlar om produktion och det handlar om väldigt fyrkantiga saker. Och se att det därför att det ni oftast säger från brukar organisationerna när man frågar vad är det som mm. är inte är bra så är det bemötande. I det så menas ju just det här att blev jag sedd som den mm. människa jag är. Sen gör vi nya saker av det nu. Nu vill vi kalla det personcentrerad vård. Och man hittar så här. Men egentligen handlar det bara om det här alldeles mm. vanliga. Att se den unika individen man har framför sig. Och försöka mm. ge den allt stöd och hjälp man kan. För att själv kunna lösa så mycket som möjligt av sitt liv. Jag tror att alla människor har någon typ av redskap kring hur de klarar sitt liv. Och jag försöker alltid hitta... Vad är det som den personen använder? Och så försöker jag bygga på det. Vad är det du tror på? Vad är det som gör, ger dig hopp? Vad är det som gör dig lagom ilsken för att orka slåss, för att strida? Va, va, vad är det för någonting? Och så tar vi det därifrån.
12: Mm.
10: Vilken sorts problem eller sjukdom den handlar om så, så behöver man göra ganska mycket själv.
0: Alltså när du sitter och sliter med att få ihop överenskommelsen mellan Sveriges kommuner, landsting och regeringen. Och så där, Känner du att det fortfarande är inom häradet läkekonst?
10: Eh, I land så känns det ganska långt ifrån. Och det, uh. och, eh, därför så behöver jag, jag behöver ju jobba några veckor på sommaren för att få verkligen jobba som doktor. Och känna att just det, det är det här jag slåss för. Mm. Så att jag får närheten. Eh, men sen är det ju det är just det här man får göra. Och det är det jag tror också är någonting... Som vi skulle behöva hjälpa varandra med, mera med. Det är att vi går från den lilla detaljen. Enskilda människan. Till det här stora övergripande. Och så flyttar man sig emellan där. Och om det här övergripande jag gör. Om jag inte kan se att det här kommer att få positiva resultat. För enskilda människor. Då är det nog inte rätt. Mm. Och därför behöver jag flytta emellan det här hela tiden. Och, och, och det är ungefär det lite mera samhällsklimatet. Jag skulle vilja ha också. Att man funderar över. Är det här bra för mig? Ja, är det också bra för dem runt omkring mig. Är det här jag gör nu, är det bra för samhället i stort? Ja, då är det ju bra. Ja. Men, men att det inte räcker med att det bara just för stunden är bra för mig själv.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida, www.nsph.se
8: eller följ oss på Facebook.
7: Kafferöst i kunskapsfabriken.